0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Aber erst einmal soll es um die Kunstbiennale in Venedig gehen. In knapp zwei Monaten, am 20. April, wird sie zum 60. Mal eröffnet und schon jetzt reiht sie sich ein in die Liste großer internationaler Kunst- und Kulturveranstaltungen mit eigener Anti-Israel-Debatte. An die zwanzigtausend Unterschriften stehen nach wenigen Tagen unter einem Aufruf zum Ausschluss Israels von der Kunstbiennale in Venedig. Art Not Genocide Alliance heißt die eigens gegründete Initiative. Sinngemäß übersetzt Bündnis Kunst statt Genozid. In dem Text heißt es unter anderem:
1: Während sich die Kunstwelt auf das Nationalstaaten-Diorama in den Giardini vorbereitet, sagen wir, dass es inakzeptabel ist, Kunst aus einem Staat zu präsentieren der gegenwärtig Gräueltaten gegen die Palästinenser und Palästinenserinnen in Gaza
0: ausführt. So beginnt der Aufruf der Art Not Genocide Alliance. Ich habe unseren Kunstkritiker Stefan Koldehoff gefragt, sehe ich das richtig? Weder der Name Hamas noch das Datum 7. Oktober tauchen auf in dem Text?
1: Ja, das habe ich auch beides vermisst und das vermisst man ja in solchen Aufrufen inzwischen regelmäßig. Das ist ja bei der Berlinale, bei den Protesten, die es da gegeben hat, nicht anders gewesen. Also die Ursache für all das, was da im Moment auch an schrecklichen Dingen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen geschieht, die wird auch hier nicht benannt.
0: Die wird nicht benannt, vieles andere wird aufgezählt und zwar von wem? Wer hat sich da zusammengefunden unter dem Namen Art Not Genocide Alliance?
1: Eigentlich das, was man immer so schön unter die Kunstwelt zusammenfasst. Also Kuratorinnen und Kuratoren, Künstlerinnen und Künstler, Museumsdirektorinnen, Museumsdirektoren, alles, was es da gibt. Und zwar sowohl aus der offiziellen Szene, also aus etablierten Häusern, als auch aus der freien Szene. Es sind große Namen dabei, wie Nan Goldin, die US-amerikanische Fotografin, die sich auch in ihrem Werk schon immer stark politisch engagiert hat. Beispielsweise für Sexarbeiterinnen, die auch den Einfluss von Pharmakonzernen und das Leid, das sie verursachen, durch überdosierte Arzneimittel thematisiert hat. Also Nengolden sicherlich ein ganz prominenter Name und für Deutschland relevant So Claire Miller, Sprecherin eines äh, Berufsverbandes von Künstlerinnen und Künstlern hier in Deutschland, Rund 3000 Mitglieder. Ob die allerdings alle der Unterschrift zugestimmt haben, das hat man mir nicht sagen können.
0: Hm. Es gab ja ziemlich schnell eine Reaktion, eine Antwort vom italienischen Kulturminister hm. San Giuliano. Der hat diesem Aufruf eine klare Absage erteilt und auch die Biennale Leitung hat mittlerweile noch mal erklärt, dass eine Ausladung rein theoretisch gar nicht möglich ist. Was gibt sonst für Reaktionen?
1: Erstaunlich wenige jedenfalls, was Gegenpositionen angeht. Also ähm, die Zahl der Unterschriften steigt sozusagen stündlich. Was es sonst aber eigentlich auch immer gegeben hat von Kulturinstitutionen, die sich eben auch bewusst für das Existenzrecht Israels einsetzen und unterscheiden zwischen der Regierung des Staates und den jüdischen Menschen, die dort leben. Das lässt im Moment sowohl in Israel als auch in Deutschland noch auf sich warten. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es kommen wird.
0: Nun wird ja dieses Venedig Konzept der Nationenpavillons immer mal wieder in Frage gestellt. Dieser Länderpavillons. Wie viel Staatskunst im strengen Sinne ist da eigentlich zu sehen?
1: Eigentlich überhaupt keine. Jedenfalls vom Konzept her. In Deutschland beispielsweise bestimmt zwar das Auswärtige Amt, wer Kommissarin oder Kommissar, also sozusagen. Kurator des deutschen Pavillons wird, wenn dieser Mensch gefunden ist, dann hat er aber völlig freie Hand, dann kann er da machen, was er will, dann kann er über einen Abriss des Pavillons nachdenken, was auch immer, also da gibt es eine Freiheit. Jedenfalls in den demokratisch verfassten Nationen. Es gibt andere Länder, da gab es in den vergangenen Jahren auch Kritik. Katar beispielsweise oder die Türkei. Da kann man schon manchmal den Eindruck haben, dass es da mit der künstlerischen Freiheit nicht weit her ist und dass da dann Staatspositionen auch vertreten werden. Aber wie gesagt, das Konzept ist ein anderes. Nur auch das gehört zur künstlerischen Freiheit. Auch gegen den Missbrauch dieses Konzeptes kann man dort nicht tätig werden, weil es die Autonomie der einzelnen Länder gibt.
0: Was man bisher weiß über den geplanten israelischen äh, Pavillon, ist es ein hochpolitisches Thema. Mutterschaft, künstliche Befruchtung, was Natürlich wird man es erst wissen, wenn die Biennale eröffnet wird. Aber was weiß man bisher über das Geplante?
1: Über konkrete Werke noch nichts. Aber allein das Thema schon sorgt natürlich für Aufruhr, weil die Gegnerinnen und Gegner des israelischen Pavillons, ohne ihn zu kennen, sagen, das steht in krassem Gegensatz zu dem, was im Moment in Gaza auf den Straßen geschieht, nämlich Kaiserschnitte ohne Anästhesie oder Geburten ohne ärztliche Hilfe auf der Straße. Also schon dieses Thema allein sorgt für Aufruhr. Und deswegen ist meine Befürchtung, der Pavillon wird stattfinden, aber wahrscheinlich wird sowas wie Polizeischutz oder jedenfalls heftige Gegendemonstrationen geben.
0: Und es werden auch palästinensische Künstlerinnen und Künstler erwartet?
1: Ja, aber nicht in einem eigenen Pavillon, dafür in einer eigenen Ausstellung, ein Collateral Event, also ein von der Biennale genehmigtes Ereignis, eine Ausstellung eines US-Museums, das systematisch palästinensische Kunst sammelt und zeigt.
0: Stefan Kolderhoff über die Kunstbiennale Venedig und den Aufruf der sogenannten Art Not Genocide Alliance.